0: Ich muss es aber nochmal doof fragen, du hast gesagt, ich spielen auch gesunde Leute mit, also Menschen ohne Behinderung, aber die spielen dann trotzdem in, im Rollstuhl. Natürlich. Es ist ja Rollstuhlbasketball. Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Willkommen zu einer weiteren Folge Weil Vielfalt fetzt. Heute hier mit dem André. André, sag mal hallo. Hi, ich grüße euch. <lacht> genau, ich freue mich sehr, dass wir es das geschafft haben, hier ähm, schon wieder zu sein und auch an einem ganz besonderen Ort, nämlich an dem Level 44, oder in dem besser. Das ist eine Gaming-Bar hier in Dresden, äh, die ich auch sehr schätze und äh, mit der ich zusammengearbeitet habe. Da passt äh, mein Shirt, ich habe gerade so ein Twitch-Shirt an, das passt ganz gut auch ins Programm und ihr seht hier oben auch die 44. Ähm, aber jetzt erstmal wieder zu meinem, zu meinem Gast, André. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ähm ja, ich bin André, bin 22 Jahre alt, ähm, ne 23, Verzeihung, das ist... Ja, es geht mir auch immer so, ja. Ja, ist, ich frage mich, was das später wird, weil die Leute sagen, ja, jetzt bist du noch jung und musst jetzt schon manchmal krass okay. nachdenken. Also ja, du bist ich bin André, du bist 22 und hast drei, 23. Demenz. 23. Ja, <lacht> <okay>. <lacht> Entschuldigung. War mir ja. so. Nein. Ähm, ja, ich studiere Gesundheitsmanagement in, in Zwickau, dort wohne ich auch momentan in einer WG. Mit zwei Mitbewohnern und ja, in meiner Freizeit spiele ich für mein Leben gern Rollstuhlbasketball. Das mache ich schon, seit ich sozusagen noch ganz klein war und mich an mein Alter erinnern konnte. Da war ich fünf Jahre alt, da habe ich damit begonnen. Ja, das, das passt gerade ganz gut, weil wir haben gerade erfahren, aha, Rollstuhlbasketball.
0: Ähm, ich mache das nicht, du machst das mit, dem, mit der einfachen Begründung, du sitzt im Rollstuhl den ganzen mhm. Tag. Ne, also, und jetzt würde ich ganz gerne erstmal fragen,
1: äh, warum? Da also gibt es ja viele Gründe, oder? Ja, natürlich. Ähm, die Gründe, im Rollstuhl zu sitzen, können natürlich sonst wie unterschiedlich sein. Ähm, bei mir ist es so, dass ich eine genetische Krankheit habe, ähm, die 50 HMSN. Und okay, okay. Ähm, das sieht bei mir letztendlich so aus, dass ähm, die Nervenkörper sind ja wie Stromkabel und die haben auch eine Isolierung, die nennt sich ja. Myelinschicht. Und das ist ein Eiweiß und das ist bei mir von Geburt an fehlgebildet und dadurch kommen die elektrischen Impulse nur verzögert oder gar nicht bei den Muskeln an und der Muskel sagt sich, als würde man nur im Bett liegen. Ich habe nicht so viel zu tun, ich baue ab, weil ich werde nicht so gefordert, muss nicht so groß sein, verbrauche weniger Energie. So und deswegen ähm, ist es halt so, dass ich als Folgerkrankung Muskelschwund habe und ja, das betrifft halt meine Beine letztendlich mehr als den Oberkörper. Woran das liegt, wissen die Ärzte selber nicht. Das ist ja krass. Also ich kannte vorher auch nur Muskeldystrophie, das ist wieder was anderes,
0: ne? ja, aber es ja. hat ähnliche Folgen so ein bisschen. Ne? Also du hast halt die Muskeln, die sich abbauen, aber du
1: kannst theoretisch so viel Sport machen, wie du möchtest, oder ist das auch ein Problem? Nein, also früher, aufgrund dessen, da man halt nicht wirklich wusste, was ich habe, das hat man erst so vor vier, fünf Jahren rausgefunden. Ne? Ähm, hat man immer gesagt, sei langsam und so weiter, aber ich, die Ärzte haben auch immer gesagt, ich werde mit 16, 17 Jahren am Ende im Rollstuhl sitzen mit einem mit Joystick. Das war so, was man von den Untersuchungen so als Prognosen ähm, erwartet hat, aber letztendlich habe ich immer gesagt, ich, ich setze mir meine Ziele, meine Limits und schaue, was möglich ist, weil ein Arzt, der hat bloß von außen mithilfe von Messgeräten einen Eindruck, aber wie ich mich letztendlich fühle, was möglich ist, das kann ich auch ein Stück weit so selber bestimmen und dementsprechend, ja. Ja, also André und ich haben uns getroffen
0: bei meiner Jubiläumsfeier von der WG und da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, auch jetzt, ähm, als wir hingefahren sind äh, hierher mit der Bahn, ähm, die dich sehr für mich herausstechen lassen haben. Also erstens überhaupt deine, deine offene Kommunikation darüber über das Thema. Mega cool, also du bist perfekter Gast, würde ich sagen, für, für sowas hier. Sehr gut, sehr gut. Ähm, zweitens, du hast gesagt Rollstuhlbasketball, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Aber drittens vor allem deine Einstellung dazu. Ähm, wo fangen wir denn am besten an? Am, am liebsten würde ich anfangen äh, über den Weg, wie wir hierher gekommen sind. Also ba Thema, das Thema Barrierefreiheit, also Zugänglichkeit von Räumlichkeiten und Informationen, würde ich das jetzt mal so sagen, für Menschen mit Behinderung oder eigentlich alle, alle Menschen insgesamt, ähm, ist ja ein Thema dann auch für dich, vor allem da, wo es Stufen gibt oder wo es irgendwo hochgeht oder runtergeht besonders weit. Durchaus ist ein ähm,
1: Riesenthema, das du ja direkt aufmachst.
0: Ja klar und ähm, was ich jetzt ziemlich krass fand, dass ähm, wir sind gerade aus der, aus der Bahn ausgestiegen, aus der Elf. Und hier in der Pustinster Straße, nur sage ich mal ganz konkret so, damit die Stadt das weiß, geht es ziemlich runter. Da geht es 20 und 20 Zentimeter, oder? Gute 20 Zentimeter
1: zwischen... Ja, du, durchaus einen Ticken mehr, hätte ich fast gesagt. 25, noch weiter. 25, ja, 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 ja genau. Und ähm,
0: erstens ist die Bahntür sofort zugegangen, ständig. Also das, das ging gar nicht, man konnte gar nicht entspannt rauskommen. Und zweitens musstest du dann, also ich habe mich auch natürlich blöd angestellt, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehe und so, ne? also auch shame on me. Aber du, du bist dann da echt die 30 Zentimeter, ich sag jetzt mal, runtergehuppt, runtergesprungen und das sah schon echt ge also gefährlich aus. Ähm, und du hast dann im Anschluss auch gemeint, dass es das auch nicht so gut ist für dich, vor allem später, ne?
1: Ja, ähm, also einmal zu den Wurzeln zu kann man kippt halt am Ende auf zwei Räder an und das sieht immer wesentlich gefährlicher aus, als es letztendlich ist. Das Gefährlichste ist eigentlich am Ende, wenn irgendwelche Menschen zugerannt kommen, dass den Samariter da spielen wollen und unbedingt eingreifen wollen und dich dann eigentlich aus dem Gleichgericht bringen, weil du musst das ausbalancieren auf den zwei ah. großen Rädern ja. und das, das ist dann immer das Gefährlichste, aber krass. Ähm, ja, das ist halt so ein Stück weit, ich habe 13 versteifte Wirbel bei mir am Rücken, weil ich früher eine massive Skoliose hatte und sozusagen, was ich was, was jetzt ist noch das? An, ich frage mal ganz dumm und offen, was, was ist so Skoliose? Ja, Skoliose ist eine Verschiebung der Wirbelsäule, also meine Rückenmuskulatur mhm. war nicht stark genug und man kann sich das wirklich bei mir vorstellen, dass meine Wirbelsäule nicht gerade war, die sah wie ein S aus auf dem Röntgenbild von vorne fotografiert hm. oder abgelichtet, wie auch immer es sich nennt. Und ähm, ja, die hat sich auch noch ineinander verdreht, sozusagen in, in der eigenen Achse und hat dann die Wirbelkörper auch schon das Schulterblatt so leicht hinten aus dem Rücken rausgeschoben und so weiter. Und das ist dann fixiert worden. Und jetzt ist halt so die Sache, das, was ich sozusagen an Eigenrotation oben habe oder was ich nach, mich nach vorne beugt, das läuft alles über zwei Wirbel, dementsprechend Krass. zwei Bandscheiben federn das. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie 20 Zentimeter aus der Bahn dort rausspringe und dort unten aufkomme, dann ist es natürlich eine Stauchung, die irgendwo da ist und die leider dann nur noch auf zwei Bandscheiben sozusagen geht. Und wenn man dann so im Nachhinein ans Alter denkt, wo Bandscheiben eh immer meistens sehr so ein Problem ist, dann ja guckt mal, solche Situationen am besten dann doch zu vermeiden. Uff. Ja, das heißt, es wird dann mit mindestens mittelfristig auch ein Problem sein,
0: sowas. Ne? Da brauchst du dann entweder jemanden, der immer da ist. Wir haben da auch darüber gesprochen, dass Menschen, die auch nicht so sportlich sind vielleicht wie du, dass die halt immer jemanden brauchen, der ihnen dann äh, vielleicht irgendwo eine leichte Steigung hochhilft und sowas. Ne? Das ist dann schon doof, weil dann machst du dich ja von einer anderen Person abhängig. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten, ob es dann wie entweder das dann, Betreuer oder so oder irgendwas, was es da so gibt. Aber prinzipiell
1: sind das ja lösbare Probleme. Na? Ja, auf, auf jeden Fall, also auch ohne ja. Betreuer, ich meine, ja. viele, viele rennen ja dann mit Betreuer rum oder haben da jemanden, weil sie wirklich die Hilfe brauchen, weil sie auch nicht alleine einen Toilettenvorgang irgendwie absolvieren können ähm, und selbst wenn, ich denke, man merkt schon, ich bin ein Mensch, der ist nicht auf den Mund gefallen, ich habe auch schon in vielen Situationen, auch im Laden, ja, Produkte, die weiter oben im Regal sind, kommt man nicht ran als Rollifahrer, einfach jemanden anquatschen, fragen, die meisten sind auch hilfsbereit und, und helfen gerne. ja. Das ist sehr gut. Ja, das ist schön. Eine ne andere Situation, die wir hatten am Hauptbahnhof Nord,
0: ich sage es auch wieder sehr konkret, war, da gibt es zwei, drei Stufen, die man runterkommen muss, wenn man vom Hauptbahnhof kommt. Und da mussten wir ja so außen rum. Ne? Da gab es zwar, das war, fand ich ziemlich cool, da gab es eine ne Rampe quasi, dass man auch runterfahren konnte, sage ich mal. Aber äh, die Stelle ist richtig wirklich eklig gewesen. Also da, da hat man gemerkt, dass da auch na gut, das ist allgemein in hochfrequentierten Gegenden schwierig, aber da hat sich nicht wirklich jemand drum gekümmert. Da waren überall Müll und Glasscherben. Teilweise roch es nicht gut, sage ich mal. Und du hast dann auch vor allem bei den Glasscherben gemeint, dass das gefährlich wäre. Jetzt muss ich mal fragen, du hast da Luft drin in den Reifen oder wie sieht
1: das aus? Also warum ja, richtig, in, ja. den, in den Rädern ist Luft drauf ja. und... Es ist allgemein, wenn man irgendwie durch, durch die Stadt fährt, also ich reg mich da innerlich immer massiv drüber auf, warum Leute dann ihre Bierflaschen oder was auch immer dort fallen lassen oder nicht mal gucken, dass die Scherben wegbekommen. Es ist halt wirklich, du guckst die ganze Zeit auf den Boden, auch so Hundekacke, äh, Riesenthema. Ja, mhm. Ich hatte es vorher auf dem Land gewohnt, mein ganzes Leben zweimal durch so einen Haufen gefahren. Das ist ekelhaft genug. Ja, du, musst, du musst dir vorstellen, es ist am Rad, das kommt dann leider auch relativ fix an die Hände, in die Wohnung rein, jeder normale zieht seinen Schuh vorher aus, läuft rein. Was ja. hast du für eine Wahl? Keine, du musst reinfahren. Moin, was? Also, es ist Scheiße. immer eine ekelhafte Sache. Und ja, dann aber wegen den Glasscherben ist halt Luft drin. Mhm. Wenn du einen Platten hast, ist, ist nicht unbedingt schön, lässt sich schwer fahren. Normalerweise brauchst du Sanitätshaus, muss das kommen, Techniker da sein. Ich mache das mittlerweile so, dass ich einfach ein Fahrradladen gehe und mir dort einen ja. neuen Schlauch hole, ist wesentlich schneller. Ich meine, wo muss man sich dann auch immer selber zu helfen wissen, das habe ich sehr zeitig gelernt, ja. Aber richtig. Das sind klar Scherben immer für mich ja. absoluter Hass. Aber das finde ich ja cool, dass du halt in den Fahrradladen auch
0: gehen kannst, dass das passende Größen sind, dass es jetzt nicht irgendeine extra Größe ist für, für Rollstuhlfahrer, ne? also da, bei den Rädern, Ja dass gut, der le ja. letztendlich
1: müssen den Schlauch da haben, das ist ah, richtig. Ja, ich meine, 24 ja. Zoll ist jetzt nicht unbedingt die hm. gängigste das stimmt. Fahrradreifengröße, aber es passt. Viel ärgerlicher ist es letztendlich, ist halt auch ein sehr teures Hilfsmittel und die, die Räder, die ich hier drauf habe, die haben also eigentlich 900 Euro gekostet, die Kasse hat sie nicht bewilligt, wir hatten sozusagen andere Räder und ich hatte dann selber noch was bezuschuss, weil ich fahre jahrelang mit dem Rolli rum und mhm. ich soll noch was hermachen, da war es mir das einfach wert und man macht sich halt mit so einem glatten Rad auch unheimlich schnell natürlich die Felge kaputt. Wenn man dann trotzdem ja. mal Rad steigt, Richtig. man abschiebt dann, ist nicht genau. so die Belastung auf der Felge. Naja, aus dem Rolli aussteigen, als Rolli fahren, den schieben ist so ist ein halt bisschen, bisschen blöd. Genau Durchaus. Ja, ich meine, das Interessante ist, du kannst das theoretisch. ne? Also es
0: gibt ja Leute, die sind querschnittsgelähmt oder so. Das, das ist bei dir ja offensichtlich nicht so. Du kannst theoretisch auch laufen, aber halt nicht sehr weit. Ne? So war das, oder nicht sehr lang. Nicht so lang beanspruchen.
1: Richtig. Ja. Also ich sag mal so, als Kind so bis zur siebten, achten Klasse bin ich auch zu Hause im Haus und so weiter bin ich noch gelaufen. Zu so meinen Höchstzeiten habe ich anderthalb Kilometer geschafft und mittlerweile ist es halt so, also mir wird es jetzt tatsächlich nicht viel helfen in dem Moment, ich kann mal so drei, vier Schritte machen, wenn ich irgendwie was habe zum Festhalten oder so in der, in der Küche stehe, ich, wenn ich zum Beispiel koche, weil ich dann die Arbeitsplatte habe, wo ich mich drauf abstützen ah. kann und dann, dann geht es aber letztendlich, ja. brauche ich trotzdem irgendwas Stabiles, wo ich mich dran halten kann. Ja, aber das, ist dann, das sieht dann aber alles ganz normal aus, also du hast eine ganz normale Arbeitsplatte und so und hast, hast du irgendwelche Griffe, wo du dich quasi hochziehst oder so oder irgendwas? Nein, nein, das, das schaffe ich noch selber, mich dann, dann hochzudrücken, okay. aber so Küche wird dann später, wenn ich aus ja. der WG raus bin, eine eigene Wohnung habe, wird das auf jeden Fall ein Thema, dass dann zum Beispiel unten nicht so Schränke sind, dass du nur die Arbeitsplatte drunter fahren kannst, dass du da halt, die wird auch ein dicken tiefer sein, damit ich entspannt im Sitzen da schneiden kann, nicht irgendwie die Schultern unter mm. den Ohren habe, solche, solche Geschichten. Aber das ja. ist noch Zukunftsmusik.
0: Das ist aber ein Punkt, wo ich mal Richtung Finanzielles gehen würde. Ähm, denn wir haben, äh, als wir uns das erste Mal getroffen haben, über die ja, Kosten für einen Rollstuhl zum Beispiel gesprochen. Und ich muss jetzt überlegen, ich habe jetzt überlegt, okay, gibt es vielleicht bei Ikea da gute Angebote, dass die auch irgendwelche Griffe haben, die man eben für Rollstuhlfahrer, aber ich glaube auch einfach alt, ältere Menschen, die brauchen das auch, wenn sie zum Beispiel vom Klo aufstehen müssen, dass sie ne, dass ein bisschen was mhm. haben, wo sie sich ziehen können quasi, wenn die Muskeln nicht mehr mitmachen. Und das sind ja alles Zusatzkosten. Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sowas auch immer teurer ist, weil es eben eine kleinere Zielgruppe ist. Es gibt halt offensichtlich nicht so viele Rollstuhlfahrende. Ähm, jetzt mal an dich die Frage, wie viel kostet ein Rollstuhl?
1: Du also musst jetzt nicht sagen, deiner. Du hast mir dann einen ziemlich krassen Wert gesagt. Deswegen ja, ja, ich wollte schon sagen, normalerweise sage ich dann immer die Menschen, wenn sie mir die Frage stellen, was denkst du denn? Und dann... Ja kommen teilweise ja. so, wo, wo manche denken, so mit 500 Euro hat sich das getan oder kostet so wie viel ein ja. Fahrrad. Wo ich dann, genau, ein gutes Fahrrad, genau. Ja. ja, richtig, wo ich dann schon manchmal gesagt habe, ja Leute, sei da weit daneben. Manche haben auch überraschenderweise so einen so Glückstreffer und sind dann schon im Tausenderbereich. Und ja, tatsächlich, der Stuhl, der hier da steht der hat, ich glaube, um, um die 7000 Euro gekostet. Oh. Also es ist schon ein Kleinwagen oder ja. zumindest ein Gebrauchtwagen, den man sich halt holen kann dafür. Das ist immens. Ich frage mich dann auch immer, wo? Klar, es ist ein Hilfsmittel, es macht meinen Alltag eigentlich erstmal möglich, aber wenn man sich letztendlich das Material mhm. anguckt, es ist meiner Meinung nach nicht ganz gerechtfertigt. Aber macht da die, die Gesundheitskasse oder der Staat irgendwas,
0: also fördern die das irgendwie oder musst du das wirklich alles selber zahlen?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine Förderung, also das, das wäre auch, also was heißt eine ja. Förderung? Es wird eigentlich komplett übernommen, aber das ist immer so ein, ein Thema, das den Kampf, den man zusätzlich dann noch als behinderter Mensch hat, dass man da halt wirklich sich oftmals mit den Kassen rumstreitet. Also hm. erstens die Versorgung, die ein teilweise angeboten wird, ist eine Versorgung, wo ich mir denke, ja, kurzfristig vielleicht 2000 Euro gespart, aber die Lebensqualität des Menschen leidet dann oftmals massiv drunter, weil es einfach nicht das Optimale ist und dann einige Sachen nicht möglich sind. Also ich habe da Sachen schon in Reha-Einrichtungen gesehen, wo manche ein ich will es mal in Anführungsstrichen sagen, Rollstuhl hatten, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe, wo so ein Stuhl dann schon 20, 25 Kilo wiegt, was einfach uh. ein immenses Gewicht ist, wenn man mm. das noch zusätzlich bewegen muss, ja, berghoch, mm. solche Geschichten, der Stuhl muss so leicht wie möglich sein ja. und da, da lässt man wirklich viel Nerven, auch, auch die Räder, die, die Kasse, die wollte halt wirklich irgendwelche, irgendwelche Räder draufziehen, wo... Der Herr vom Sanitätshaus hat auch gesagt: hat, Hier, wenn, wenn sie sich einen neuen Golf holen, dann sind sie doch auch nicht die, die hässlichsten Alufelgen da drauf. Es das, das muss ja auch was hermachen. Es, es, es soll schön aussehen, wie gesagt. Es ist ja eigentlich fast wie ein Kleidungsstück, mit dem du tagtäglich rumfährst. Und es muss halt auch funktionell sein, letztendlich. Und da macht es auch gerade bei den Rädern massiv aus, was aus, wenn die wenig wiegen, weil das ist ja das, was du wirklich bewegst. Und je leichter das ist, desto leichter wird auch das Fahren.
0: Ja. Hast du da irgendwelche Fortschritte gemerkt, die letzten ja, eine gute Jahrzehnte, kann ich jetzt nicht sagen, aber die letzten
1: das letzte Jahrzehnt
0: vielleicht, was das angeht, da, gibt es da bessere, leichtere, ja, preiswertere ja. Modelle?
1: also preiswerter hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, gerade so im, im, im Sportbereich. Ich habe jetzt einen neuen Sportrollstuhl, sage ich mal, geleistet, weil es ist eigentlich schon mehr als ein Hobby. Ich mache das schon recht professionell, da hat er auch 7.500 mhm. Euro gekostet, den, Jahr, den Rolli, den ich sechs Jahre davor hatte, der hatte 5.000 gekostet. Also oh, es, ja. wird, es wird irgendwie tatsächlich teurer, aber die Entwicklung geht auch weiter. Man muss einfach so sagen, wenn ich früher an meine Rollstühle denke, die ich als Kind hatte, das waren auch riesige Klopper und wenn, wenn dann jetzt irgendwo eine reale eine Kindereinrichtung gibt, da gibt es mittlerweile so schöne Sachen. Also da ma, es machen sich Menschen wirklich den Kopf. Am Ende ist es ja, halt so immer und. wirklich ja. die Geschichte, mit der Kasse sich rumzustreiten, dass es genehmigt wird. Aber es gibt auch Leute, die kriegen alles. Ich habe auch schon Überversorgungen gesehen. Ich habe schon Leute gesehen, die kämpfen wirklich für, für die kleinsten Sachen. Es ist sehr unterschiedlich. Okay. Ich komme dann auch auf die Kasse drauf an. Ja, genau.
0: Ähm, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen und ich, ich möchte es jetzt auch nicht mehr länger den, den Zuhörenden ähm, oder Zuschauenden ähm, vorenthalten. Ähm, du machst Basketball, Rollstuhlbasketball. Heißt das, ne? Rollstuhlbasketball, Genau, genau. Ähm, und nicht nur einfach irgendwie so, sondern ich habe letztes Mal, hast du mir erzählt, dass es schon, ne? Auf welcher Ebene spielst du da? Also was, was warst du das Krasseste, was ja, du hast? Ja,
1: also momentan ist es Zweite Bundesliga und es, es gab auch schon eine Zeit, da habe ich Erste Bundesliga mitgespielt. Krass. Also es also, ist doch dann das Top-Niveau Deutschland. Also was gibt es denn besseres als Bundesliga? Gibt es noch irgendwas? Nein, also Bundesliga ist dann schon top. Boah. Dann gibt es natürlich noch internationale Ebene. Das, das, das hatte ich dann doch noch nicht erreicht. Ähm. Ja, du willst mich ja. so fertig
0: machen, ich kann halt gar nichts treffen mit dem Ball. Krass. Ja. Richtig krass, Mann, okay. Und das ist, wie viele Spieler sind das da so? Kannst du es kurz ein bisschen beschreiben, was der Unterschied
1: vielleicht ist? Gibt es da einen Unterschied? Also, der Unterschied ist tatsächlich eigentlich ziemlich gering. Also Regelwerk etc. ist alles gleiche, Spielfeldgröße, Korbhöhe. viele fragen dann immer, hängt der Kurbohin wie tiefer? ein da hängt auf der gleichen Höhe. Hey, krass. Spielzeit, wie gesagt, etc. ist alles gleich. Ähm, Doppeldrippling gibt es nicht, das ist eine großen Ausnahme, will ich jetzt nicht drauf eingehen, das wird, glaube ich, zu fachspezifisch. <lacht> Und ähm, was noch ähm, der entscheidendste Unterschied ist, dass es ein Klassifizierungssystem gibt. Also tatsächlich dürfen bis auf nationaler Ebene auch gesunde Menschen mitspielen. Und Aha natürlich auch Leute, die querschnittsgenehm sind. Dementsprechend haben die Spieler natürlich andere körperliche Voraussetzungen, unterschiedlicher. Und natürlich würdest du jetzt, wenn es nicht dieses Klassifizierungssystem gäbe, nur Gesunde oder fast Gesunde, die was weiß ich mit Bandscheibe Probleme haben, dadurch nicht mehr Leistungssport im, auf, mit Gesunden machen können. Und ja, zum Klassifizierungssystem ist es letztendlich so, dass die Spieler klassifiziert werden, je nachdem, wie stark eingeschränkt sie sind. Und es geht von 1 Punkt bis 4,5 Punkte 05 verschritten. Schritten. Mhm. Dabei ist 1 Punkt das geringste. Das sind sozusagen die Leute, die massiv eingeschränkt sind. Ich bin zum Beispiel auch ein 1 punktespieler spieler So das typische Beispiel ist ein Querschnittsgenehmter, der irgendwo so im Brustwirbelsäulenbereich dort sein Querschnitt hat. Okay. Und dann, ja, zum Beispiel welche, die amputiertes Bein nur haben noch unterhalb vom Knie, die haben ja noch den Oberschenkel komplett, um da wirklich volle Rumstabilität zu haben. die sind dann zum Beispiel Spieler mit viereinhalb Punkten. Und die fünf Spieler aus einem Team, die dürfen insgesamt nur 14,5 Punkte aus Feld bringen, so sodass halt Ach, gewährleistet klar, hm. ist, dass sozusagen auch die stark eingeschränkten spielen. Ja. Aber du brauchst auch ein Stück weit, sage ich mal, die körperlich, die ein bisschen aktiver sind. Das macht einfach den Sport schneller und auch ein bisschen ah. ansehnlicher, muss muss man einfach sagen. Und dementsprechend sind halt auch nach den Klassifizierungen die, die Aufgaben dann im, im Spiel ein bisschen verteilt. Ich bin zum Beispiel nicht der, der groß die Punkte gemacht oder dafür verantwortlich ist. Bei mir ist es wirklich so, dass ich die ganze Zeit, ich sage immer, die Drecksarbeit macht, weil so <lacht> einer, der sich nicht mit diesem Rollstuhl-Basketball auskennt und da mal so zum Spaß zugucken kommt, der, der sieht nicht die Arbeit, die ich mache. Also ich stelle immer viel Blöcke und Picks, das sozusagen mein Sender, der gesunde, der die Punkte machen soll, am besten so nah wie möglich an den Korb kommt und von dort aus die Punkte sozusagen machen kann. Ich muss es aber nochmal noch mal doof fragen. Du hast gesagt, ich bin auch gesunde Leute mit, also Menschen ohne Behinderung.
0: Aber die spielen dann trotzdem im, im Rollstuhl. Natürlich. Es also ist ja Rollstuhlbasketball. Wird der anders gar nicht. Ja, sorry, möglich sein. Aber Allein, Ja, ja ich, ne, Du hast gesagt, Gesunde. Ich denke mir so, hä, also jetzt irgendwie so LeBron James rennt er über die Fläche. So, na, hä? So. Nein, das, okay. das ist
1: natürlich ja. aus Gründen. Letztendlich sitzt jeder da im Rollstuhl. Die, die Gesunden, die sitzen meistens ein ganzes Stück höher, haben eine viel niedrigere Rückenlehne, haben ah, größere okay. Räder. Die können ja natürlich sich auch beim, beim Fahren viel mehr in den, in den, Zug, in den, ja, in den Zug reinlehnen, sage ich mal. Ähm, ja, damit würde der laufen, das, das wäre natürlich auch verletzungstechnisch eine Geschichte, wo du sagst, kannst du nicht machen. Am Ende ja, eben. wird mir ja. ein-, zweimal den in die Hacken fahren und der hat sich das Fußgelenk gebrochen. So. Also das geht natürlich nicht. Ja, okay, gut, gut dass wir das geklärt haben, weil ich war jetzt erstmal ein bisschen verwirrt. Da so. ähm, ja, fragen viele tatsächlich, ja. wenn du sagst, Gesunde dürfen auch mitspielen. Dann, ja, laufen die dann? Nein, nein, Leute, die sitzen auch im Röchel. Ja.
0: Das war Weil Vielfalt fetzt. Der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit André. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Show Notes.